0: en el que con expertos, con científicos, con personas comprometidas con la defensa de la vida, analizamos eso. ¿Qué está pasando con la vida? ¿Qué pasa con la vida humana? ¿Qué se hace con la vida en el mundo? La vida es un bien valioso, la vida es un don, la vida es un gran regalo, la vida amenazada, la vida defendida. De eso vamos a hablar hoy. El pretexto que proponía nuestro director del programa para empezar hoy a hablar de cosas positivas y cosas no tan positivas, Alrededor de la vida humana, es algunas noticias que han acontecido este mismo mes de agosto. Apenas estábamos haciendo nuestro último programa, preparando nuestro último programa de Radio María de En torno a la vida, cuando nos sorprendía a mediados de este mismo mes, pasado mes de agosto, que la Asamblea Nacional Francesa, el Parlamento de nuestros vecinos franceses, aprobaba una ley con iniciativas de carácter bioético, que llamaban bioéticas y que eh, esperábamos con inquietud por lo que se sabía del proyecto de normativo. Una ley que venía a facilitar en Francia el aborto, el aborto voluntario, en unos límites que nunca, eh, o sin límites, en unos límites nunca conocidos, admitiendo en determinados supuestos la práctica libre y voluntaria del aborto en un momento del embarazo como es el minuto antes de nacer. Hasta el último momento se puede abortar en Francia en determinadas circunstancias. Se amplían las posibilidades de intervención genética sobre la vida humana, se aprueba el bebé medicamento y otras iniciativas están incluidas en esta norma que de momento no calificaré. Simplemente doy noticia para que luego con nuestros expertos podamos valorarlo. Eh, además coincide que dentro de un mes, apenas en octubre, se cumplirán 100 años de la aprobación de otra perversa norma, como fue la que autorizó el aborto en la Unión Soviética. Hace ahora 100 años, una ley en la Unión Soviética autorizaba a las madres a acabar con la vida de sus hijos. Las razones eran las que luego se han reiterado en diversas legislaciones abortivas europeas y americanas. Los motivos los de siempre, que la mujer no practique esto de manera clandestina, proteger la salud de las madres, pero en el fondo era aprobar ampliamente la práctica del aborto. Lo que ha podido costar la vida a varios cientos de millones de niños a lo largo de este siglo, solamente en la Unión Soviética y sus repúblicas ahora ya independientes. En realidad te estamos hablando de que el aborto, lejos de parecernos ya algo eh, habitual, deje de parecernos algo habitual y llamemos la atención de la gente sobre el enorme genocidio que se está produciendo, no solo en Occidente, en todo el planeta. Hay otros países que parecen reconsiderarlo o en donde las encuestas parecen ser más favorables a los argumentos de defensa de la vida fetal y embrionaria, pero lo que tenemos es, en Francia, y este es el, el motivo de alerta, una ampliación de la posibilidad de abortar. Luego lo comentaremos con nuestros contertulios de hoy, que ahora enseguida pasaré a presentarles. Pero, queridos amigos de Radio María, eh, frente al aborto, frente a todo lo que significa la aniquilación sistemática de miles de niños en el mundo, sigue habiendo voces que lo defienden, algunos valientes eh, activistas que salen a manifestarse, algunos dignatarios políticos que se han significado últimamente, algunos muy importantes en favor de la vida humana y a favor de restringir ese acto que nunca es libre, nunca lo es, y siempre es homicida, como es el aborto. Si el aborto puede ser el mayor de, los, de las causas de muerte eh, en el mundo, probablemente con diferencia, si contabilizamos los abortos que se producen en los abortorios, en los centros sanitarios, y añadimos todas las muertes inducidas abortivas que se producen en las clínicas de reproducción asistida, pues tendríamos millones y millones de seres humanos que mueren a manos de sus propias madres antes de nacer. Los argumentos típicos de protección de la salud o de los derechos de la mujer... ...la ignorancia culposa sobre lo que ocurre en el vientre materno... ...a mí ya no me valen, queridos amigos. A este profesor, a José Carlos Avellán, ya no le valen. Ya sabemos lo que hay en el, fe, en el feto humano, ya sabemos quién es el feto humano... ...quién es el embrión humano. Ya sabemos, ya conocemos la vida y su evolución intrauterina. Ya sabemos que el modo de ser de los seres humanos es ser persona. Y ser persona significa dignidad, significa derechos... Significa inalienabilidad, indisponibilidad. La vida humana es sagrada, la vida humana es indisponible, y si cabe, aún más la vida inocente. Queridos amigos, no nos podemos acostumbrar al aborto. Queridos vecinos franceses, estáis cayendo en el mismo error que cayó España en 2010, cuando liberalizó prácticamente totalmente el aborto. ¿Estamos en un retroceso ante la vida humana? ¿Qué le pasa a la cultura occidental, y no solo a la occidental, con el tema del aborto? ¿Nos estamos acostumbrando al aborto? ¿Puede uno acostumbrarse al sacrificio de miles de niños inocentes? Pero también hay noticias positivas, como es como os decía, que frente lo, al avance teórico y legal de los abortos, hay mucha gente que cada vez más se, se da cuenta de que también se daña a la mujer, que no solamente se suprime una vida inocente, sino que se daña a toda la sociedad. Y frente a eso, hay iniciativas valientes, como alguna que veremos hoy, materializada en fundaciones, en asociaciones de defensa diaria, cotidiana, de la vida humana, atendiendo a las mujeres, defendiendo a las mujeres en riesgo de abortar por presiones sociales, defendiendo de verdad la integridad y la verdad sobre el ser humano. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también de cómo ha podido influir la pandemia, la situación del COVID, en las amenazas a la vida humana. Vamos a hablar si durante estos meses, tan pendientes de la pandemia, no nos hemos dado cuenta de circunstancias... Y presiones y situaciones sociales muy terribles que están viviendo personas solas, mujeres solas, mujeres que se sienten tan solas como para tener que recurrir a algo tan terrorífico como el aborto. Vamos a hablar de también de... Me, los médicos nos van a decir cosas sobre lo que pasa con cuando algunas leyes se aprueban. Y vamos a hablar también de esos voluntarios de algunas fundaciones que, a las que tenemos especial respeto, cariño y admiración. Para hablar de todo esto, hoy tenemos a tres personas excepcionales, distinguidos médicos y biólogos, como ahora os presentaré. Presento lo primero de todo, y no es cortesía, es amistad verdadera, a mi querido director del programa En Torno a la Vida. Este programa lo dirige el doctor Jesús San Román, médico, experto en bioética y bioética de la investigación, y profesor, profesor universitario, querido Jesús San Román. Buen día, buenas tardes.
1: Muy buenas, Pepe. Encantado de estar de vuelta otra vez aquí, después de unos breves días, pero muy intensos de, de descanso.
0: Ahora quiero que me hables sobre el aborto, sobre la pandemia, sobre cómo ha influido la pandemia en el aborto, pero, pero tenemos la suerte de contar también con una persona que ha vivido muy de cerca eh, y en primera persona y en primera línea de combate la lucha contra el COVID, en el caso del doctor Pablo Barreiro, médico internista y colaborador habitual de nuestro programa, Pablo, tendrás muchas cosas que contarnos también hoy. Doctor Barreiro, querido amigo, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes a todos, José. Gracias por una vez más por invitarme a participar en este maravilloso programa. Muchísimas gracias.
0: Médicos con buena formación y con valores. Médicos que van a hablar de lo que pasa con la vida humana. Pero también tenemos la suerte hoy de tener un invitado excepcional. Eh, ya estuvo una vez en nuestro programa, eh, hace tiempo ya. Y nos complace volverle a invitar a participar porque si hay una iniciativa, si hay un, eh, una organización, en este caso una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, que viene luchando por la defensa de la vida y por la defensa de la mujer, como pocas, es la Fundación Madrina. La Fundación Madrina lleva mucho tiempo ya trabajando, salvando vidas humanas, apoyando a las chicas y a mujeres no tan jóvenes en riesgo de aborto y en riesgo de exclusión social. Y tengo la suerte de poder contar hoy aquí en Radio María en Entorno a la Vida con el doctor Conrado Jiménez Agrela, biólogo molecular. Además ha trabajado también temas de, de virus, sabe mucho de virus, pero sobre todo sabe de personas y de atender a las personas. Querido Conrado, bienvenido.
3: Hola, muchísimas gracias. Como siempre, a vuestra disposición.
0: Bueno, luego te preguntaré específicamente cosas de... ...que has vivido en los últimos meses... ...desde la Fundación Madrina... ...pero para, para empezar, queridos amigos... Eh, ...reacciones ante la noticia... ...que ha dado en el editorial... ...Francia aprueba la liberalización... ...del aborto... Eh, ...aprueba prácticas eugenésicas... ...que teníamos por descartadas... ...como la hibridación... ...como el test del hámster... ...la investigación genética... Eh, ...y sobre todo, liberaliza el aborto... ...hasta el último momento... ...se puede abortar hasta el mismo momento del alumbramiento... Queridos doctores, querido eh, Conrado, eh, ¿qué, os suena, a ¿qué os suena esto? ¿Qué está pasando? Bueno, es, es así
1: y no tan, es un juego, hay un juego ahí legal, como hicieron en España en el año 85 y luego con la modificación del 2010. Eh, yo creo que has dado bastantes, eh, bastantes datos, aunque yo no, no conozco muy bien el procedimiento legislativo francés. No sé si ha sido una aprobación de un proyecto de ley, o la ley ya está, ya está vigente, ¿no? pero llama la atención y eh, esto lo comentaban algunas oraciones prohibidas también que es un giro radical o sea en el Francia nunca ha sido especialmente provida tampoco ha sido el país con más eh, ímpetu o más, por así decirlo más tradición proabortista aunque desde la época de Jerome Leyen eh, que también se dejó la piel no hay que recordar que hemos hablado mucho aquí de Jerome Leyen en nuestros micrófonos y que era francés y que fue uno de los principales defensores de la vida en aquel entonces, en los años 70, cuando el, el tema del aborto eh, empezaba, bueno, pues Francia estaba ahí un medio-medio jugando un doble juego muchas veces, ¿no? Entonces, lo que parece que esta ley hace es incluir el tema de la angustia psicosocial o la salud psíquica de la madre hasta el último momento. ¿no? Entonces, no es que... Claro, es una especie de juego. Ellos dicen, no, no, no es que hayamos aumentado el... liberalizado el aborto, pero da igual, porque si el argumento que se pone, la causa que se pone, es una causa que está definida por la propia eh, por la propia madre y que en concreto en España constituye el 90% 95% 99% de las causas de, de aborto que es el, el, la, la cuestión de la salud psíquica de la madre pues en el fondo eh, pues ya está no es como es una liberalización encubierta que se puede decir no si quieres pero como decía me llama muchísima atención por lo menos lo que yo he leído y esto que decías tú y de cómo ya se ha llegado a frivolizar con el tema y acostumbrarnos al tema es sí, decir eh, la asamblea francesa está compuesta por 500 diputados. Esta ley la han votado solo 100. El resto no estaba. Eh, 100 diputados ha salido una votación de 60-30, más o menos, 65-37. Entonces, hasta tampoco nos importa este tema. ¿no? Una, una ley que permite eh, que se extienda el, el, el eliminar una vida humana hasta el momento, eh, hasta el día menos uno del parto, que decir un bebé con ocho meses y, y... a mí, en el fondo, como hemos hablado muchas veces, me da igual que tenga ocho meses y treinta días y treinta... Ocho meses y medio a que tenga eh, dos semanas. Quiere decir, somos ciudadanos, somos individuos desde el momento de la concepción, ¿no? Pero es que hemos llegado a un punto en el que ya no importa nada. Ya, ya da igual, o sea, hemos generado una frontera entre que lo que haya antes del parto... Es que ni nos vamos a preocupar de qué es lo que tenemos, ¿no? Eso es lo que a mí más... Eh, aparte aparte los resultados de si esto solamente se aprueba no sé si está aprobado ya o es solamente un proyecto de ley pero si realmente es, es, es precisamente esa, esa visión no como hemos hecho costra no como hemos hecho costra con, con, con todo esto ¿no? además de que en la propia ley como ya iremos desarrollando los próximos programas pues se meten cuestiones como de experimentación con embriones que hasta entonces, y de quimeras es decir la incluso la, la el poder manipular genéticamente a, a un embrión humano o o generar un individuo que sea mezcla humano, mezcla animal, utilizando eh, códigos genéticos eh, quiméricos, es decir, una parte humana y otra parte animal, todo esto para investigación está ya, empieza a estar aprobado. ¿no? Y eso, pues, eh, eh, bueno, por un lado da un, mucha pena y por otro lado, pues, eh, preocupa, preocupa mucho porque cómo es, como es posible no que hayamos llegado bueno, pues quizá la, el cómo es posible cuando uno cruza la raya, pues ya eh, volver atrás siempre es un poco más difícil. ¿no?
0: Bueno, pero... eh, doctor San Román, te debo recordar también, tienes mucha razón en lo que has dicho, pero te debo recordar que las tres leyes así más representativas en tema de bioética siempre han sido impulsadas eh, para su tramitación en los últimos meses de la legislatura de manera que prácticamente en junio julio sean, eh, sean aprobadas, cuando ya ni la sociedad civil ni, ni tal tiene capacidad de reacción, porque ya nos vamos de vacaciones y así se, y, y, y es de julio la ley de investigación biomédica española que autorizaba la clonación por primera vez en nuestro país eh, es, es, de, es de julio eh, la, la, la ley de técnicas de reproducción asistida y se aprobó también en julio eh, la ley del aborto, o sea que es que es es que los franceses han dicho, bueno, esto debe funcionar y vamos a colarlo cuando la Asamblea está eh, prácticamente desmembrada por el tema, eh, y entonces con el quórum mínimo se saca adelante una normativa como esta. ¿no? Un poco lo que están intentando hacer en España los legisladores con el tema de la eutanasia, eh, tramitando y acelerando los trámites de la, del proyecto de ley de eutanasia en plena pandemia. O sea, es que me parece, me parece increíble, pero es lo que hay. Eh, quería hablar quizá el doctor Pablo Barreiro,
2: pues eh, muchas gracias. Pues eh, bueno, pues a mí me a mí me apena profundamente eh, todas estas noticias y lo que más me apena es que eh, se utilice de nuevo la medicina para eh, fines que no son propios de la medicina, ¿no? Y que se enmarque encima esta ley dentro de un, una palabra como la, la bioética, ¿no? Es que esto está en el contexto de una ley de, de bioética y, y eh, especifican pues unas novedades en lo que es la, la plástica del aborto, ¿no?, que en fin, es como mentar eh, la, la soga en, en casa del ahorcado, ¿no?, o sea, que es ya, ya hasta de mal gusto, ¿no?, eh, y luego, pues, me apena que efectivamente, pues, eh, se, se, se preste, ¿no?, la medicina a, a semejantes royales cuando está más allá de lo que la, la medicina tiene como fines, ¿no?, es una ley que, por otro lado, eh, pues simplemente profundiza un poco, eh, según he entendido yo, lo que ya está permitido en Francia. Eh, en Francia está permitido eh, el aborto eh, sin plazos eh, siempre que haya un riesgo para la vida de la madre. lo que Como muy bien ha comentado Jesús, lo que han ampliado es eh, ese vago concepto de que también la vida de la madre puede estar en riesgo por motivos psicosociales, y esos motivos psicosociales aquí con, la, con, con el visto bueno de cuatro especialistas, cuatro médicos, de la, como de especialistas en la edad sanitaria, algún psicólogo, eh, si ellos dan el visto bueno, se podría practicar el aborto en cualquier momento eh, con ese vago, eh, esa vaga justificación de que la madre sufre de, de angustia psicosocial, ¿no? y eso eh, pone en riesgo su vida. ¿no? O sea, que es prácticamente el, el, es liberalizar el aborto en cualquier, en cualquier momento. ¿no? Eh, bueno, es... es eh, de nuevo yo creo que pues eso, banalizar la, la vida, la vida humana en el seno materno y hacer uso, hacer uso una vez más de la medicina para fines que no le son en absoluto propios. He Hecho mucho de menos efectivamente pues que hubiese eh, eh, estamentos médicos, y, eh, pues, eh, organizaciones médicas, eh, ginecólogos, eh, sociedades científicas que pues eh, en algún momento levantasen también un poco la, la, la voz. Para, para decir que para eso no está la medicina, ¿no? Nunca, nunca debería estar y, y nunca debería ser lo bioético para justificar esto, ¿no?
0: Y creo que Conrado sí. Jiménez, presidente sí. de la Fundación Madrina y, y biólogo, eh, ha seguido, has seguido tú, Conrado, has seguido el tema en Francia con interés.
3: Bueno, yo, yo creo que esto, esta noticia es, es un paso más de, en la hoja de ruta que tiene, aprovechando, como bien dices, eh, pues todo este estado de confinamiento donde la gente no puede... Eh, no puede reaccionar, donde están preocupados por otros temas, están preocupados más, y eso lo hemos detectado durante el confinamiento, están más preocupados por las muertes que por los niños que están naciendo. De hecho, luego comentaré datos, que nosotros eh, tuvimos cantidad de casos donde por COVID estaban todos los centros de salud cerrados, los hospitales, prácticamente no se podía dar a luz, hemos tenido en riesgo a, var a varias madres. Eh, de hecho, se han adelantado, que teníamos un call center donde... Eh, se recibían cerca de 15 llamadas al minuto de riesgo alimentario y riesgo sanitario. Eh, y bueno, pues eh, alguna madre incluso se nos ha, eh, por pues, ese nivel de confinamiento se ha suicidado, otras eh, no han soportado. Eso ha generado que aumentara también este grado de confinamiento el número de embarazos y lo que han hecho estos gobiernos es eh, permitir, o sea, eh, que las clínicas, en lugar de, de, de ser una ayuda para ante el, el COVID, no, 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 abiertas porque sabían que había, iba a haber más embarazos parece que lo tenían todo planificado más embarazos, entonces no, que aborten que aborten, y de hecho, estamos eh, observando que adolescentes están quedándose embarazadas mucho más, muchas mujeres que antes no eran perfil de aborto, están abortando estamos eh, luchando mucho para evitar eso, la tengo hoy dos casos eh, y, 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 y no solamente eso sino que las propias clínicas las llaman hasta cinco veces al día, porque hemos conseguido que no vayan a abortar las llaman para decir, ¿por qué no has venido a tu cita? Ven, porque, ¿qué vas a hacer con tantos hijos? qué no sé qué? O sea, eh, casi eh, es tremendo, eh, primero, eh, que se haga este tipo, no solamente ya como científico como biólogo, o biólogo o desde el punto de vista sanitario, eh, que se utilice la medicina o un concepto tan noble como la eh, bioética para, para eliminar eh, seres humanos, eh, no solamente de los que van a fallecer por, a, por, la, por arriba, sino también por abajo, es decir parece que, que es un intento de control de, más allá de, de la población en, en, en un nivel de edades, sino que además, o sea, eh, con el tema de la experimentación, que ya desde hace muchísimo tiempo las multinacionales estaban luchando para que Europa se abriera a eso, porque se hace en, en, en países como China, en otros países que no tienen una legislación tan fuerte, es decir, eh, parece mentira que, que, que haya... Eh, que haya eh, estos partidos políticos animalistas y demás que no quieran eh, que fallezcan los, los animales y que, y que se evite que haya una investigación con ellos eh, eh, en, en los laboratorios y resulta que, que puedas investigar incluso algo tan importante como está defendido por, por la UNESCO que es el código genético del ser humano que se experimente con el ser humano incluso que haya viales incluso que se utilicen Vacunas con, con genoma de, de, de abortos para, para, uh, para poder, eh, sin saber qué, si eso, uh, qué, qué va a hacer en, en el código genético de nuestras generaciones, de nuestros hijos. ¿no? Entonces, yo creo que durante la pandemia se ha visto que ha habido mucha preocupación por las personas que morían, pero ninguna por las que iban a nacer. De hecho, eh, nosotros, ante, eh, no había ecografías. Nosotros, en las colas del hambre, hemos experimentado que eh, llegaban mujeres que no les habían hecho corazón, la fiesta, el séptimo mes, octavo mes de embarazo. Eh, por cierto, que se precipitaban casi todos los embarazos el séptimo mes, por la angustia,
0: por la mitad. Es decir,
1: es
3: tremendo. O sea, es perdóname, estar...
0: Conrado, esto es importantísimo, es decir, hayamos estado hablando de la angustia psicosocial como una justificación para, o un argumento para permitir que una mujer mate a su hijo en, en, todo, en cualquier momento del embarazo, como quieren en Francia que sea, y tú lo que me estás hablando es de cómo la angustia psicosocial es la que tú has percibido eh, en tantas mujeres que recurren a, a, a Fundación Madrina, y que claro. si no llega a ser por la Fundación Madrina, es que eh, no, no tienen salida, las pobres. Eh, hospitales,
3: hospitales cerrados, centros de salud cerrados, cero ecografías. Eh, tuvimos que hacer 300, hay, ni, hay 300 niños salvados eh, durante la pandemia, 300 niños salvados a que, a que eh, todo el grupo de rescate y demás que teníamos estaban en las colas del hambre, eh, kilométricas, hablando con todas las gestantes, con todas las madres, para sacarlas de ahí y poderles hacer ecografías y analíticas, porque los centros de salud estaban cerrados, hospitales sin poder atender. O sea, este fue, ha sido, ha sido una situación tremenda. La gente no nadie lo sabe, excepto los que han estado ahí. Y, y, y efectivamente, con angustia, en este momento nos llegan con angustia diciendo los propios servicios sociales no pueden ayudar porque estaban teletrabajando y algunos de ellos se han dado de baja. Si se han dado de baja prácticamente todos los trabajadores de los centros de salud, de, de cantidad de sitios, de, no solamente de las residencias, de cantidad de sitios. Entonces, es tremendo el, el estado en el que hemos estado. Entonces, a mí me parece que es asestar una puñalada esta situación eh, por parte de un gobierno que es suicida, es decir, estamos asistiendo a la muerte de una cultura, porque la ley lo que hace es generar cultura, eh, se mete en el código deontológico de los médicos, cuando su primer código, su primera ley, que por cierto, el, el, el Colegio de Médicos de, de Barcelona, yo existí, de ginecólogos, quería eliminar, hace unos años, quería eliminar la primera ley de código deontológico, que era salvar la vida de los... de, 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 de la vida Querían de,
0: borrar el primer borrar, argumento el de su el, código el primero, deontológico. El primero y el segundo,
3: porque además eh, la moda siempre viene a través de Cataluña, es decir, son los más adelantados en ese tema y viene de Francia, por tanto... Eh, el primer golpe a asestar eh, a la cultura europea es Francia, sin duda. El siguiente es España. El siguiente es España. Entonces, eh, ya veréis como dentro de nada y además, eh, eso inmediato, va a ser así. Es decir, y da igual una legislación o no, es que ya se hace. Se hace. y De hecho, en este momento, las clínicas abortivas, te hacen las ecografías y no te enseñan. Normalmente te, te dicen que es de menos estado en el que están para poder estar dentro de las veinte y tantas semanas que permiten el aborto. Es decir, no son nada fiables. Y a las adolescentes no les hacen absolutamente ningún tipo de seguimiento. Y además no, no, no esperan tres días. Es decir, como llegan, te hacen el aborto. Es decir, que en este momento estamos... Espera, me estás
0: diciendo, Conrado, que en tu experiencia, discúlpame que te interrumpa, porque has dicho muchas cosas muy interesantes, me estás diciendo que en los, en tu experiencia directa con mujeres, con embarazadas, ¿te consta que no se respetó el trámite legal de informativo para que la mujer pueda considerar su decisión de abortar?
3: Es un hecho. De hecho, si vienes de fuera de, de Toledo y demás, bien usado y demás, sobre la marcha te lo hacen.
0: O bien... Se hacen directamente el o aborto. Bien, sino... O bien
3: adolescentes, las adolescentes. Y, pues no se tiene una constancia eh, de... Es decir, siempre se tiene que guardar una historia médica y demás. O sea, desgraciadamente, o sea hay, hay cantidad. Por eso sabemos que los abortos son mucho más. De verdad, hay bastante, o incluso las ecografías. No te enseñan. Dependiendo que seas española o no seas española, no te enseñan la eco. Te dicen incluso contra... El comentario médico o contra el, el, el conocimiento médico, el nobles médico, que eh, un, un bebé no sufre, que es simplemente un grano, que es simplemente una molécula, que es o es un que es una célula, que no es nada más, cuando a veces tiene eh, 14 semanas, que tiene. O sea, eh, dependiendo de, del cliente, porque son clientes, no pacientes, que tienen, pues desgraciadamente estamos asistiendo a, a masacres. Curiosamente, curiosamente, un grado de esperanza. No solamente son las 300 madres que hemos salvado, son esos 300 niños de la pandemia que ha salvado Fundación Madrina eh, en, en, este, en estos días de pandemia, cuando nadie, incluso por vida, podían salir. Nosotros, gracias a Dios, que teníamos ese... La gente no lo ha entendido, ni los propios providas Gracias a que teníamos ese banco de alimentos, que es muy importante para salvar vidas, porque lo primero que te piden es, por favor, no podemos sacar adelante a este niño sin pañales, sin leche maternizada, sin alimentos, es decir, que están acudiendo. Pues gracias a que hemos podido intervenir, allí con todos los voluntarios pues se ha podido sacar estas vidas pues desgraciadamente lo que estamos viendo es que eh, muchas de ellas ante esta situación de que no tienen trabajo eh, el panorama mismo y demás pues se encuentran con que, con que no saben cómo, cómo, cómo salir eh, gracias a Dios no estaban funcionando servicios sociales nosotros como estábamos colaborando con el ayuntamiento tuvimos todas las listas que, que, y, y demás pues eh, podíamos informar informar fehacientemente con consentimiento informado a todas las madres gestantes y haciéndole ecografías nosotros y, y analíticas que no se lo daba el servicio sanitario y muchas de ellas que eh, desgraciadamente no estaban empadronadas y gracias a eso pudimos salvar, es decir, en condiciones normales cuando hay, no hay servicios sociales, cuando no hay una presión porque servicios sociales, por ejemplo, hoy hemos descubierto que en un en centro de servicios sociales no quieren deriv, derivarnos un caso porque somos una institución provida, Entonces, ¿es alucinante? Es decir, no nos están derivando. Entonces, eh, en un momento determinado, servicios sociales, eh, como estamos colaborando con el SAMUR, con todos esto, de hecho, con 400 voluntarios, dando alimentos en todos los centros, de, de, en todos los servicios sociales de Madrid, dando alimentos cerca de a 3.000 familias, a 3.000 familias todos los días, pues nos hemos encontrado con cantidad de casos de estos. Como estaban teletrabajando, y siguen teletrabajando los trabajadores sociales, porque no se atiende... Gracias a eso hemos podido salvar muchas vidas, dando simplemente información, dando información y diciendo, ah, no sabía de vuestra existencia, ah, si ahora me podéis ayudar con la alimentación, tal, con un alojamiento, con tal, entonces sigo adelante. Entonces, eh, desgraciadamente, lo que se intenta es, eh, pues, eh, eliminar población por arriba, es decir, por eh, eutanas, es decir, por, por eh, personas mayores y, y por abajo, es decir, para... Eh, y y, y este, esta, esta situación, yo no sé si es, eh, yo desconozco si es un plan general o simplemente pues porque eh, eh, hay un lobby que, que da dinero, entiendo yo, eh, pero es muy incomprensible que la primera ley que hacen todos los presidentes de gobierno cuando suben al poder en determinados sitios, le hace Obama, le hace el presidente de la República, le hace en otros sitios, en Canadá, la primera ley no es una ley de ayuda social, sino una ley de aborto. ¿Por qué? Porque eh, mantener una madre es ingreso mínimo vital. Mantener una madre con un niño son mil y pico euros al mes. Pero un aborto son 400. Puede llegar a más, son 400. De una sola vez. Es decir, el ahorro económico que te supone no tener una persona mayor en un hospital, que cuesta, me corregirán los eh, los médicos, cuesta 400 euros al día una cama hospitalaria de una persona que está hospitalizada. Y los mil y pico euros que cuesta mantener una madre durante todo lo que dura la, la, la infancia de un bebé hasta los tres años, pues es un coste que en este momento no asumen los gobiernos. Entonces, lo que quieren es coger y, y desgraciadamente eh, aprovechar que nadie en este momento está raciando ni el propio eh, políticos eh, en, en, ni están cumpliendo sus sus, eh, sus trabajos los medios políticos, pues aprovechar pues para legislar eh, en esta cultura que, como antes decía, genera una cultura de muerte genera la cultura de, de, de esta de esta legislación la legislación genera una cultura, incluso los propios médicos que se ven abocados a dictaminar sobre el aborto en contra de su conciencia porque la ley les les indica que tienen que hacerlo y si no eh, están los colegios de médicos para quitarle el, el, el carrera de médico
0: Estás escuchando Radio María con José Carlos Avellán Jesús San Román, Pablo Barreiro y Conrado Jiménez eh, Conrado, has dejado caer un montón de, de temas muy importantes El posible suicidio de toda una cultura La quiebra de la ética en la clase médica los salva, los, La salvación que, ha, que habéis procurado a más de 300 niños en estos meses de, Durísimos que, que vivimos en, en España eh, Vamos a hablar de cómo ayuda, cómo se puede ayudar a una madre ¿Vamos a hablar de alternativas para esas situaciones de angustia psicosocial? Hay alternativas para estas mamás, hay alternativas para estas mujeres. Hay que conocer, hay que saber lo que significa un aborto y hay que saber que hay alternativas para ellas. Vamos a hablar de esas alternativas, vamos a hablar en positivo. Vamos a hablar también de los últimos avances de las vacunas COVID. Y, por cierto, a los médicos, les lanzo una bomba para que se la piensen durante este minutico que vamos a parar para escuchar una canción. Fijaos lo de la clase médica, ¿eh? Tengo aquí una noticia de hace 15 días. En Flandes, en la, en la zona de Flandes, el 90% de los médicos que practican abortos tardíos son partidarios de matar incluso a los recién nacidos. Lo habéis escuchado bien. Una encuesta eh, procurada en Bélgica eh, habla de cómo traspasar ya la línea del momento anterior al parto al momento posterior no es tan difícil. Los médicos que son... Proclives, médicos y enfermeros ¿eh? Proclives A los abortos tardíos A su legalización y a su permisión Normalizan perfectamente En un 90% de los casos ¿Por qué no? Si está de acuerdo los padres Y el niño tiene malformaciones congénitas Por ejemplo, ¿por qué no también Administrar una inyección letal A un neonato, a un recién nacido Estamos hablando ya De que ya no es simplemente Esperar a, a ver si nace o no nace no Incluso después de nacer en cuanto que eh, realmente nos estamos poniendo en una situación cultural y moral que hace, que permitiría, haría aceptable administrarle al bebé, ya nacido, insisto, un fármaco con la intención explícita de acabar con su vida. Si esto lo están diciendo médicos de Bélgica, de Holanda, si esto lo están diciendo los médicos proabortistas, ¿por qué no? Van a admitir también en la misma lógica el infanticidio. Luego vamos a hablar de qué hay detrás de esa posición filosófico-moral eh, y de ese gran negocio del aborto. Lo vamos a hacer dentro de un par de minutos, porque ahora vamos a escuchar una canción para relajarnos un poco y luego ver y hablar con nuestros médicos y con nuestro biólogo y, y defensor de la vida, Conrado Jiménez, eh, otros temas que seguro te van a interesar. Aquí mismo, en Radio María, en un par de minutos estamos contigo. Sin miedo
1: sientes que la suerte está contigo Jugando con los duendes, abrigándote el camino Haciendo capas cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Sin miedo Lo malo se nos va volviendo nuevo Las calles se confunden con el cielo Y nos hacemos aves sobrevolar el suelo, así sin miedo. Si quieres, las estrellas vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo
0: sientes que la suya. Bueno, pues ya estamos de vuelta en el programa que tanto te gusta: En torno a la vida el programa que trata sobre la vida y la muerte, la salud y la enfermedad, lo ético y lo que es contrario a la ética y a la deontología. Vamos, estamos hablando aquí con los doctores San Román, Barreiro y con Conrado Jiménez, presidente y fundador de la Fundación Madrina, estamos hablando sobre alternativas y salidas al aborto, sobre lo que ha pasado en la pandemia con el aborto, que algunas chicas se han encontrado sin posibilidad de hacerse ni una ecografía, algunas chicas, algunas mujeres en riesgo de exclusión social por el tema de la pandemia a, eh, son encontradas en las colas del hambre de Madrid por los voluntarios de Fundación Madina y son rescatadas para no cometer esa terrible decisión de acabar con la vida de su hijo. ¿Eh? Hemos hablado en la primera parte del programa, el pretexto que nos ha llevado a hablar otra vez del aborto es la ampliación de los supuestos en la legislación francesa, de los supuestos de permisión del aborto. El aborto podría ser practicado en una situación de angustia psicosocial por aquellas mujeres que en Francia lo solicitaran. Y esto esta legislación francesa no nos gusta, nos parece gravemente injusta. Y nos parece que nos introduce en lo que decía Conrado Jiménez, en esa cultura de la muerte, en esa situación en la que la mujer parece no tener otra salida. La mujer parece encontrarse sola eh, con una sociedad que no le da otra puerta no le da otra que la terrible, eh, el terrible homicidio de su propio hijo. En cambio, la Fundación Madrina eh, ha acreditado la salvación de más de 300 niños durante estos meses, atendiendo a las mujeres, acompañando ese sufrimiento, ofreciéndoles medios materiales. Eh, realmente es impresionante lo que hacen Madrina y otras organizaciones, y qué poco conocido es. Por eso queríamos que lo supierais. Ahora, yo he soltado una bomba a los médicos... Antes de, de este descanso, les he dicho que quería que hablaran sobre esos médicos eh, que, que permiten en los Países Bajos, que estarían dispuestos o serían partidarios del infanticidio. Amigos, ¿cómo, qué, ¿qué pasa en una cultura como la occidental cuando los médicos están dispuestos a aceptar el infanticidio selectivo? Doctor San Román. Bueno, pues... Pues los médicos somos, al fin y al cabo, también ciudadanos de la
1: sociedad en la que vivimos. ¿no? Entonces, como bien decía eh, Conrado, ¿no? si una sociedad está matando la cultura de la vida, pues también va a haber bajas entre los el personal médico, que al fin y al cabo pues también son, son hijos de su tiempo. Hemos visto grandes errores en la historia de la humanidad que han venido de la mano de médicos. Y en el campo de la investigación, en el origen de la bioética incluso, todos recordamos, que uno de, los informes, uno de los primeros informes de bioética es precisamente para proteger al ser humano de la investigación médica, médica así se llama realmente el informe, no el informe Belmont, para proteger al ser humano de la investigación médica y psicológica. Y, y bueno, pues es, desgraciadamente es así. ¿no? Yo creo que, que al final, eh, en el fondo, es, es eh, un, una grave tara de la sociedad en la que vivimos. ¿no? Hemos perdido esa, esa visión del hombre ¿no? y, y hemos perdido la visión que supone eh, el respeto a la dignidad de la persona en todo momento. ¿no? Estamos en una sociedad muy utilitarista y, por tanto, si los primeros momentos de la vida nos sirven para investigar, la deshumanizamos, le quitamos esa categoría de hombre y así podemos eh, utilizarla ¿no? para investigar o para hacer lo que queramos. Si en los últimos momentos de la vida eh, resulta que esa vida ya no es operativa, ya no nos es útil, pues también la deshumanizamos ¿no? y entonces metemos la, la eutanasia. ¿no? Quizá una cosa buena de esta pandemia haya sido que, por lo menos, la ley de eutanasia que estaba cantada para las primeras semanas de la legislatura todavía sigue sin estar aprobada. No esperemos que eso se mantenga. ¿no? Pero bueno, eh, es, es lo que hay. En el fondo, si al final no nos reconocemos como somos, pues no nos vamos a respetar en los momentos en los que más debemos cuidarnos. Yo creo que esto es... Eh, esto es, esto es fundamental ¿no? y es un gran problema de la, de la sociedad en la que tenemos y los médicos pues en el fondo somos eh, somos también ciudadanos que nos hemos formado eh, en la medicina. Pablo decía muy bonito al principio que eh, bueno pues que nos hemos, eh, la medicina es para lo que es no Les sirve y esto viene de forma espectacular, de una forma muy bonita. yo os recomiendo a todos lo hemos hecho en nuestros programas. A todos los agentes sanitarios que se lean esa carta pastoral ¿no? que se hace desde la carta pastoral a los agentes sanitarios que se hace desde el Vaticano, desde el Dicasterio. ¿no? Es una carta donde se expone muy bien esa vocación, ¿no? esa vocación de servicio, ¿no? de cómo el médico es esa conciencia que se pone al servicio ¿no? de eh, la persona vulnerable, que es el enfermo. Pero no solamente es el enfermo, sino que también es el, 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 el niño. Que no están haciendo, que también es nuestro paciente, o el niño que viene con problemas, o el niño ya recién nacido, o el adulto mayor que está llegando al final de sus días. Ese también es nuestro paciente. Y, y esa conciencia que, con, su, con la formación adquirida que sale del personal sanitario, que se pone a, al servicio del enfermo, el paciente vulnerable, en el fondo es lo que define el, el acto médico. ¿no? Entonces, no somos nosotros los que determinamos ¿no? quién. merece vivir y quién no. ¿no? sino que nosotros estamos precisamente al servicio ¿no? de esa vida. ¿no? Y esto es una pena, que lo vayamos que lo vayamos ol olvidando. ¿no? Pero vamos, el, el, eh, el hecho de que los médicos vayan olvidándolo también, aunque seamos los últimos quizá, es consecuencia precisamente de esa sociedad en la que estamos viviendo. Es decir, esto es un mensaje que hay que llevar no solamente al médico. o sea No, no podemos pretender o creer que la bioética... Eh, se va a conseguir una sociedad eh, que tenga respeto por la persona enseñando solo a los médicos, ni muchísimo menos. Eh, somos todos los cianos, no cada uno en su sitio, los profesores de los colegios, los sacerdotes en sus parroquias, los formadores, los catequistas, los eh, los formadores de formadores, etcétera Todos no somos los que tenemos que estar lanzando constantemente el mensaje de que la vida hay que respetarla, de que el hombre, el ser humano, es digno por lo que es, ¿no? Por, que es un ser humano, no por lo que tiene o por las capacidades que ha desarrollado. ¿no? Es un error pensar que eso es competencia exclusiva o que la defensa de eso es competencia exclusiva del médico. ¿no? Ni siquiera del sanitario, ni siquiera del de ciencia sino del abogado, del filósofo, del profesor, etc. ¿no? Así que, bueno, pues es quizá un poco lo que hay. ¿no? Yo a mí me gustaría preguntarle a Conrado, aprovechando que le tengo, que le tengo aquí a mano, uh -huh. es eh, preguntarle precisamente eso, cómo... Eh, ¿Cómo, a qué responden precisamente esas tres, esas madres ¿no? que están, que de repente eh, él comentaba, lo ha comentado así de pasada, ¿no? como cuando eh, parece que, que, pues que son necesidades que, que el, el, el propio Estado eh, debería garantizar, ¿no? El tema de pues estoy en una situación psicosocial, una situación social vulnerable, eh, pues bueno, pues te, pues te ayudo con un piso, te ayudo con la alimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Si, no parece que estemos hablando de grandes malformaciones genéticas, que tal, sino hablamos eh, la mayoría de las veces, de, de necesidades básicas, ¿no? Entonces, claro, comentaba muy bien, Conrado, que es mucho más barato eh, financiar un aborto que un, una renta mínima durante, durante un año, ¿no? Y entonces, eso me, me hace pensar cuáles son los motivos eh, por los cuales la madre responde de más, eh, con más rapidez, ¿no? Es decir, cuando cuando vosotros acercáis a una madre que quiere abortar, ¿cuáles son las necesidades que os plantea?
3: Sí, muchísimas gracias. Pues, mira, eh, cada madre es distinto, ¿no? Y también dependiendo de la edad, eh, no es lo mismo una madre adolescente, que ahora estamos teniendo muchísimas, eh, que su situación vital incluso tiene un instinto hacia la maternidad mucho super, muy, muy superior a las madres que son más mayores. ¿no? Y tampoco es lo mismo una madre que tiene más hijos eh, que una madre que es primeriza. ¿no? Entonces, lo que hay que eh, simplemente es tener mucha escucha. O sea, alguna de ellas, después de haberlas escuchado durante una hora, se si te abrazan y te gracias por escucharme. ¿no? Es decir, yo creo que hoy no es una sociedad muy muy autista, donde no nos importa el problema de los demás, donde en la decisión más importante de su vida que es eh, dar a luz a un hijo que está sola, es decir, yo creo que debería de acusarse a los hombres que abandonan a estas mujeres que es, es que el principal motivo de aborto eh, pues violencia de género también ¿eh? Eh, el abandono es el principal motivo en las familias, las adolescentes es la familia que dicen que si tienes el hijo te he a la calle o te eh, o te desvedo, o, en fin, eh, eh, cuando ellas son, quieren seguir adelante en las más mayores eh, principalmente es el problema de el miedo a, a, a quedarse solas, el no tener una pareja el, el miedo a, a perder el, un piso hay que tener en cuenta que una madre gestante una madre con hijo a cargo menor de tres años aumenta por mil el grado de vulnerabilidad incluso hemos tenido arquitectos arquitectas, hemos tenido empresarios he tenido eh, metres de grandes restaurantes que os quedarías boquiabiertos en las colas del hambre, con su hija, eh, el último, un, un metre con su hijo, eh, en las colas del hambre, mezclados entre, entre, entre gente. Yo rescatándoles diciendo, cuéntame tu problema, eh, ellas se encuentran con que están solas, con que un futuro incierto, con que se van a encontrar en situación de calle, porque la trabajadora social ni el Estado les garantiza un alojamiento. Incluso el acceso a una vivienda por parte de una madre gestante o, o con hijo a cargo es imposible porque no les van a dar empadronamiento, por lo tanto va a ser imposible que consigan una ayuda ni tan, ni tan siquiera asistencia sanitaria. A los niños, a los bebés y a las madres gestantes que no tienen empadronamiento, incluso españolas, les dan de baja de la seguridad Social y luego les vuelven otra vez eh, de, de, de la salud y vuelven otra vez a darles de alta a los niños, a las madres no hemos tenido que atenderlas porque sin empadronamiento les atienden. Entonces, eh, es una gran mentira todo y, y desgraciadamente, eh, no hay ayudas. O sea, eh, llegas a servicios sociales y ahora que han vuelto a abrir, eh, se les niega esa ayuda, vuelve otra vez a, a incrementarse el número de abortos porque les dicen que no les van a ayudar, que por qué se ha quedado embarazadas. Entonces, eh, el mayor miedo que tienen es a no conseguir un trabajo porque nadie ha a una madre gestante, una madre embarazada, a perder el alojamiento, es decir, estar en situación de calle porque, de hecho, hoy, hoy ya hemos tenido un caso, porque eh, ya el SAMUR Sociedad ha dicho que ya tiene cinco familias con niños menores de tres años que están eh, eh, durmiendo en la calle porque no tienen sitio. Y bueno, pues pues que abran y FEMA otra vez a toda esta gente, ¿sabes? O sea, que el Estado, que el Estado ayude, ¿eh? que no, inter no, no entorpezca. De hecho, yo rezo para que todos los días el Estado lo entorpezca, porque cuando empezamos a abrir, eh, nos dijeron la, la Policía Militar y la Guardia Real, al servicio del Estado, que no podíamos abrir porque no estábamos en la lista de ONGs de, de violencia de género. Digo, mira, tenemos muchos, pero pero nosotros principalmente ayudamos a madres con niños. Si hubieran muerto, era la única institución en ese momento que estaba abierto. No digo que otras instituciones, pero el ayuntamiento ha dicho que durante la pandemia hemos estado atendiendo el 99% de todos los casos. Y antes estábamos atendiendo el 70% de todos los casos de infancia y maternidad vulnerable. Es decir, el resto se lo repartía otras instituciones que conocemos. Curroja, otras créditos, etc. O sea, estamos atendiendo muchos casos eh, y, y, y si no hubiéramos dado esos alimentos se hubieran muerto de hambre. Hemos tenido padres y madres que lloraban porque decían, mira, llevo una semana comiendo con mi hijo solo pan y agua. Ante esa ayuntiva te quedas embarazada. ¿Qué piensas? Y, y, y te acudes a tus servicios sociales y te dicen, no, no, no te voy a ayudar porque te has quedado embarazada. No te voy a dar. Te puedo ayudar para que abortes. Entonces... Eh, y son gente, un, una metre de un gran restaurante de Madrid, que digamos que ha Son arquitectas, son empresarias, son gente del ciclo feriante son personas de a pie que son los nuevos pobres que de pronto se han encontrado, con que no tienen trabajo, con que les han cerrado, con que, con que de pronto mañana que tienen un arte que no le pagan, que, que, que no pueden comer. Entonces, si ante ese tema, y, y están deprimidos. O sea, que tuvimos un padre que con la madre venía, y decía, no, yo es que pensaba en suicidarme, es la primera vez que me ocurre esto. Entonces, ante esta situación, si la única salida que das es, no te preocupes, que yo mato al bebé que traes, ¿eh? y, y, y tú, feliz, pero eso sí, no te voy a volver a ayudar. O
0: sea, pues, desde es que ahí yo veo, yo veo, Conrado, veo un problema, es que hay, eh, me parece terrorífico ¿sí? lo que estás contando, y, y terrorífico porque porque es real, no porque no es... No es eh, eh, no me podía imaginar que en mi ciudad, en Madrid, eh, est estén ocurriendo estas cosas, ¿no? no, no me lo puedo vente creer. Las colas, vente
3: a las colas, de hecho, hubo un momento que vino Bloomberg, que vino agencias de noticias, yo quedaba alucinado porque no tenemos departamento de comunicación, y vinieron todas las cadenas de televisión españolas, la sexta, el, la reportera de la sexta, se, se fue llorando, llorando, la de la sexta, televisión española, tele, Telecinco... Eh, todas, todas, todas vinieron, y, y, y incluso agencias extranjeras, agencias de China, de, de Rusia, de de Alemania, en un fenómeno tremendo. Entonces, eh, colas que llegaban, que eran kilométricas. Entonces, ahí es donde pudimos salvar vidas. Y te quedas alucinado. ¿Y qué es lo que pasa? Que, que la única solución que dan es, porque es una sociedad sin Dios, donde los políticos son Dios y, y, y deciden ellos cuándo empieza la vida y cuándo no, pues... Eh, ¿Y cuándo se puede hacer eh, ingeniería genética o no sobre un hombre? Pues, desgraciadamente, eh, no hay ayudas y al final deciden, por temas económicos y otros temas eh, ocultos, pero, pero deciden que, que, que bueno pues eh, que no haya vida. ¿no? Entonces, estamos luchando, estamos luchando casi en una, en una batalla perdida, que lo único que nos da confianza es que, Dios, en unos locos, porque incluso hasta los propios, hasta la propia gente tuya, providas o gente buena, religiosa y demás, decía, sois locos, ¿qué hacéis? Se han decretado eh, en el confinamiento, hacéis saliendo a la calle a dar alimentos eh, o, o incluso repartir flores, como, como estaba repartiendo en, en IFEMA y otros sitios, que eh, eh, a la luna de la madrugada, o, o, o en fines de semana que me dedicaba con la furgoneta a, a recorrer todo Madrid para llegar a los conventos de religiosas, a seminarios, que no tenían que comer, incluso para llevarles hostias, consagr hostias para, para consagrar, o para, hacía el hilo de conductor de, de cantidad de cosas, o, o, o llevar, o sea, es alucinante, que no hemos, que yo no he descansado ni un sábado ni un domingo, que amanecía a las 7 6 de la mañana y me acostaba a la una de la madrugada y, 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 y hemos estado, eh, esto eh, sobre todo los voluntarios, arriesgando nuestra vida para salvar la vida porque no puedes salvar una vida si no arriesgas tu propia vida y hemos tenido más críticas que nunca porque bueno porque era, yo creo pues cuando actúas pues pasa eso Entonces, Conrado
0: era... cuando, hacéis, cuando se hace el bien se suele recibir más se, suele, se suelen atacar más y vosotros no, habéis estado no, haciendo muchísimo bien
3: pero porque no porque no se ha comprendido lo que era la pandemia porque la gente estaba confinada en casa sentada y lo único que hacía era criticar lo que hacías eh, eh, y no sabían el día a día yo, yo no he pisado mi casa. Mis padres acababan de fallecer. Yo no he pisado mi casa. No he pisado mi casa porque, porque el, el, el ansia por dar vida, el ansia porque la gente no se muriera, las religiosas, o sea, preguntaba a todas las carmelitas religiosas que llevábamos alimentos, que yo decía, mira, me están criticando porque dicen que no estamos salvando vidas. Dicen, no, pues di, di que estáis salvando más vidas que nunca. Y, y, y para mí era, bueno, pues, eh, eso, eh, una herida pero que yo asumo como que efectivamente cuando haces un, una labor de Dios, porque eh, eh, ¿por qué no teníamos miedo? Pues porque teníamos amor a Dios. O sea, el amor a Dios te quita el miedo. Entonces, eh, eran 400 voluntarios que han entregado su vida para salvar las vidas. Y cuando ves, y solo rezas, que el Estado no intervenga, porque entonces ves que colapsa todo, que improvisa, que desgraciadamente incluso hemos sacado cantidad de notas de prensa diciendo que la renta mínima no va a llegar que no sé qué, o sea, ¿por qué? Porque no son capaces de remangarse y de bajar a, a, a hacer una cesta de la compra y entregarla, ni hablar con una madre de estas. O sea, desgraciadamente es eso. Ese es, ese es el, el perfil de políticos que tenemos. Y desgraciadamente están legislando, seguramente los médicos no tienen la culpa, tienen la culpa de omisión, porque les han cortado con la ley, como tú no ofrezcas el aborto, eh, te pueden denunciar. Entonces, al final te das cuenta de que... De que eh, hacen todo, es todo perverso o sea, es una cultura o sea, eh, desgraciadamente estamos yendo hacia un callejón sin salida y lo único que hemos moneterizado el dolor y el sufrimiento de cantidad de mujeres y más, y la única esperanza que son los niños, es decir, la única posibilidad de regeneración de, estas, de estos ancianos que están falleciendo de ellos mis padres, de, estos, de, esto, de, esta, de esta civilización que está, que está, que está hundiéndose, esa esperanza eh, la, estamos, la estamos quitando. O sea, la única esperanza la
0: estamos quitando. La esperanza son los niños y las personas como, como tú, como, y como tantos eh, voluntarios valientes que seguís, seguís luchando por la vida, seguís trabajando, acompañando a, la, a los que sufren, como nuestros médicos eh, Jesús San Román y Pablo Barreiro, que también en su, en su labor cotidiana de formación y de atención clínica. Y también, a, pues hoy hemos estado, hemos tenido la suerte de tener a Conrado Jiménez, eh, presidente y fundador de la Fundación Madrina, que, como habéis podido escuchar, no ha parado. Ni la pandemia, ni las leyes, ni la incomprensión de propios y extraños ha parado esta iniciativa para, eh, pues eso, acompañar a mujeres que sufren y evitar así muchísimos abortos, para acompañar a personas que sufren y darles cobijo, darles escucha, darles medios materiales y, desde luego, Queridos amigos, como ha dicho Jiménez, como ha dicho Conrado, está clarísimo que esto lo sostiene Dios y que eh, gracias a él vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante no porque nos pongamos de acuerdo todos, no porque los políticos lo vayan a hacer, vamos a salir adelante porque el amor lo puede todo. Y eso es lo que mueve a, nuestros, a mis tres contertulios, que hoy ya se me ha acabado el, pro el tiempo del programa, quería haberles preguntado muchas más cosas, será dentro de 14 días, agradezco a Jesús San Román, médico, bioticista, profesor universitario, y a Pablo Barreiro, médico también, internista, eh, aquí en Madrid, y a Cordado Jiménez Agrela, presidente de la Fundación Madrina, su presencia en el programa de hoy. A pesar de las dificultades, a pesar de todo, la Virgen está con nosotros, Dios está con nosotros y saldremos adelante. Queridos amigos, eh, amen la vida, sigan defendiéndola, como lo hacen mis amigos. Eh, que Dios les bendiga a todos. Hasta sí, muy pronto. Sí. Me del per... Radio María.
3: ¿Me permites una última cosa?
0: Tres segundos.
3: Decirte que eh, va a haber eh, miles de, de bautizos porque en las filas estoy pidiendo a la gente que quiere bautizar a los niños, que quiere la primera comunión y las bodas, y están abarrotados. Estamos con WhatsApp eh, llenos de gente con esperanza que, que van a bautizar a sus niños.
0: ¿eh? Ole, o sea, que no te solamente te han,
3: han sacado bautizado? a sus niños adelante, no, 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 sino que, que los rezamos, van a bautizar. Rezamos en las colas del AME, rezamos, empiezan a rezar, da igual que sean musulmanes, cristianos y demás. Y el año pasado bautizamos en el 44. Yo creo que este año bautizamos a 200 o 300.
0: Qué, qué bueno. Claro, pues qué claro. alegría, Conrado. Queridos amigos, pues con estas buenas noticias de niños que nacen, de niños que se salvan en medio de las pandemias y de niños que se van a bautizar, nos despedimos de todos vosotros hasta dentro de 14 días. Si es así que te gustó, me encantará saludarte en un par de semanas. José Carlos Avellán, en torno a la vida. Hasta muy pronto. Ama la vida y defiéndela. Gracias.